0: ¿Qué significa dejar habitar a Dios en nosotros? Bienvenido a este podcast espiritual. Hoy te quiero hablar de que la transformación no se encuentra detrás de la ciencia. No tomas una pasta solo para sentirte bien. Tomas una pasta para creer que vas a ser sanado. Pero al tomar la pasta, el primer paso por el cual el cuerpo debe pasar para ser sanado es la creencia. Entonces, ¿qué significa dejar habitar a Dios en nosotros? No es una frase, es una una creencia y la creencia viene cargada del poder de la visualización, de hacer realidad algo que ya hemos experimentado o visto. Y quizás ahí en donde tú estás quizás ahí nos estás escuchando por primera vez y si te vienes conectando por primera vez quiero darte las gracias a este espacio inundarte del amor de Dios de su gracia, de su perdón de ese que nos da promesas a través de su palabra y aún quizás en donde estás no estás experimentando el sentir a Dios habitando en ti quizás hoy sientas que Dios no existe y necesitas decirte todos los días si sé que existe permite que tu poder se muestre en mí quiero que cuando tú Vengas a esta Creo que cuando tú sientas Y pienses que Dios no existe Puedas declarar y e profundizar en esta creencia Si sé que existes Permite que tu poder se muestre en mí y no debes confundir estas palabras, no te conviertes en Dios ni tampoco eres Dios. Quiero en este episodio regalarte el significado y el fundamento de lo que es habitar, vivir de forma constante en algún lugar. Ese es el significado de habitar, vivir de forma constante en algún lugar. Y hoy quiero preguntarte, ¿cuándo estás permitiendo que Dios habite en ti? Y profundiza en la pregunta, cierra tus ojos y escucha estos ejemplos. Permito que Dios habite en mí Al tomar decisiones sabias Permito que Dios habite en mí Cuando tengo mal genio pero decido callar Para no dañar mi relación con otras personas Permito que Dios habite en mí Cuando tengo un deseo efímero Pero no lo tomo porque sé que luego Me traerá una consecuencia de culpa Permito que Dios habite en mí Cuando me siento ansioso Ansiosa, depresivo Depresivo, angustiado, angustiada Aturdida, aturdido Desubicado, desubicado desubicada y todo esto ya no controla mi vida, sino que Dios habita y permito que Dios habite en mí. Cuando quiero ser disciplinado y tomar acción, pero la pereza ya no me inunda, permito que Dios habite en mí. Y hoy quiero que te preguntes cuál es el lugar que hoy le estás dando a Dios en tu vida. ¿Hace parte Dios de tu primer lugar ¿O lo estás buscando solo por necesidad? ¿Qué significa Dios en tu vida? Quiero que profundices en estas preguntas, que cierres tus ojos y permite que hoy eleves tu máximo potencial al responder qué significa que Dios habite en ti. ¿Qué significa Dios hoy en tu vida? Y en esta temporada de Hechos de los Apóstoles, Dios quiere enseñarnos una palabra profética para convertirnos a Él, recibir al reino de los cielos de forma espiritual y no religiosa, prepararnos para la eternidad y... Quizás ahí en donde estás, sin estar preguntándonos cuándo vendrá el día del juicio, deseo que pienses en el pecado más grande que deseas soltar. ¿Cuál es ese? Ese que aturde tus pensamientos y no te deja vivir en plenitud. Pero no solo vas a pensar en el pecado, sino en el cambio que vas a tener cuando decidas soltar y entregar. Dale hoy a Dios tu corazón en humildad para reconocer que hay algo que no está bien y debe ser cambiado. Y hoy te quiero dar tres Tres eh, fundamentos, tres oportunidades de estas experiencias y yo te quiero hablar primero de los milagros de Pedro en Lida y Jafat, lo segundo la visión de Cornelio y lo tercero la visión de Pedro, hoy quiero que te lleves que nuestro Dios y tu Dios cuando tú dejas que Dios habite en ti empieza a ser un Dios sanador empieza a ser el Dios que resucita cualquier cosa que tú crees que está muerto y empieza a ser un Dios de visiones hoy al momento de dejar habitar a Dios en tu vida tú vas a entender y a saber que Dios es un Dios sanador que sana cualquier dolencia cualquier inquietud cualquier miedo que tú tengas que Dios es un Dios que resucita y convierte todo lo negativo en positivo y eso significa también vencer a la muerte y un Dios que da visión. Porque sin visiones es imposible agradar a Dios Y ese es el desarrollo personalmente De la fase de pasar de una vida totalmente terrenal A una vida 100% espiritual Hoy te quiero hablar de los milagros de Lida en Jaffa Dice que la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y en Samaria Y que ellos se consolidaban y progresaban en la fidelidad de Dios Que esto se extendía porque el Espíritu Santo alentaba con su gracia y en este momento Pedro que recorría todo fue también a visitar a los fieles de Elía y allí encontró a un tal Eneas, este Eneas era una persona paralítica y estaba postrado en una camilla desde hacía ocho años Pedro le dijo Eneas Jesús el Mesías te cura, te levantará y haz tú mismo y levántate de esa cama y al instante, ¿sabes qué pasó con Eneas? Se levantó. Y todos los habitantes de Elía y Sarón lo vieron y se convirtieron a Dios. Así que hubo un milagro profético y el primer milagro profético es sanar Cuando tú permites que Dios habite en ti, Dios te sana Pero la primera forma para que Dios te sane es que tú puedas creer Que esa enfermedad es derrotada por el poder y la gracia del Espíritu Santo Así que en Yafá había una discípula llamada también Tabita Que significa Gacela, la cual se dedicaba a hacer buenas obras y muchas limosnas Por aquellos días ella cayó enferma y se murió la lavaron, la pusieron en la estancia de arriba Y como Lida estaba cerca de Jafá Los discípulos enviaron a dos hombres para pedirle que fuera rápidamente a Jafá Y Pedro se levantó y se fue con ellos Cuando llegó ahí, lo subieron a la estancia de arriba Y allí lo rodearon de las viudas llorando y mostrando las túnicas y mantos que le hacía Gacela Cuando vivía con ellas Así que Pedro echó afuera a todos luego se arrodilló, quiero que escuches esto, luego se arrodilló y se puso a orar, se acercó después al cadáver y dijo, Tabita, levántate, y ella abrió sus ojos, al ver a Pedro se incorporó, Pedro le dio la mano y ella se levantó, llamó a los fieles a las viudas y se presentó viva, esto fue notorio en todo Jafá y todos creyeron en Dios y se quedó bastantes días Ahí en casa de un tan simón que era el curtidor acá esta palabra profética habla de resucitar y es cuando tú dejas que dios habite en ti dios resucita y hoy yo quiero que tú pienses en el milagro que tú deseas que dios haga en tu vida en ese milagro que tú deseas que dios restaure quizás hoy tú piensas que, que resucitar simplemente pasa cuando Pasamos de la muerte y luego nuevamente volvemos a la vida, pero ese no es solo el significado de resucitar, Dios también quiere resucitar una relación en tu vida, Dios también quiere resucitar tus finanzas personales, Dios también quiere resucitar tus pensamientos y quiere transformar esa magia de tus pensamientos para que Él pueda habitar en ti. Así que Dios es un Dios que sana, es un Dios que resucita y quiero regalarte este, este último fundamento de cómo nosotros y qué significa dejar habitar a Dios en nosotros Hoy te quiero hablar acerca de la visión de Cornelio y de la visión de Pedro. Dice que al día siguiente, mientras ellos caminaban eh, sobre la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar hacia el mediodía. Tuvo muchísima hambre y quiso comer algo. Y mientras le preparaban de comer, tuvo un éxtasis. ¿Sabes lo que significa tener un éxtasis? Es decir, sentirse, estas, eh, sentirse demasiado empoderado gratificante es decir llegar a un acto de plenitud y dijo vio al cielo abierto y un objeto a modo de gran lienzo que colgado detrás de cuatro puertas descendía hacia la puerta en él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles de tierra y bueno habían aves en el cielo y una voz le dijo levántate Pedro mata y come y Pedro dijo de ningún modo señor porque jamás he comido cosa profana e impura, quiero que tú analices esto y decía la voz le dijo de nuevo, lo que Dios ha purificado no lo llames impuro y esto se repitió por tres veces y luego el objeto fue arrebatado al cielo, Pedro estaba perplejo, Pensando lo que podía significar esta visión que acababa de tener Así que estos hombres enviados por Cornelio que habían averiguado de dónde estaba la casa de Simón Se presentaron a la puerta y llamaron y preguntaron y se pensaron en esta visión Pero esta visión venía del Espíritu Santo y dijo Ahí te buscan tres hombres, baja y no dudes ir con ellos porque los he enviado yo Pedro bajó y les dijo: Yo soy el que buscan, ¿por qué han venido a mí? Y ellos dijeron: Al Santurión Cornelio, varón justo y temeroso de Dios, que goza de la reputación de todos los judíos, ha recibido un aviso de un santo ángel. Estas son las visiones de. Te manda a llamar a que vayas a su casa y a que tengas algo que decirle. Y Pedro los invitó, los hospedó y al día siguiente se levantó y fue con ellos. Quiero que lleguemos a este punto importante y al finalizar eh, esta visión hay un discurso que Pedro hace. Y es, Pedro tomó la palabra y dijo, compruebo que Dios no hace distinción de personas. Quiero que te lleves esto para cuando tú sepas que de pronto has fallado, que tienes pensamientos de culpabilidad, que no te sientes merecedor de lo que Dios hace y crees que Dios puede hacer por tu vida, que quizás piensas que eres derrotado por el pecado y quizás piensas que tu vida nunca va a mejorar, pero hoy quiero que te lleves esta visión de Dios para tu vida cuando dejas que Dios habite en ti, porque Dios no solo ya te sanó, Dios no solo ya te resucitó, es decir, ya te entregó un nuevo espíritu Sino que ahora Dios también te da visiones Para que tú con esas visiones puedas descubrir tu propósito de vida Puedas eh, elevar tu máximo potencial Puedas salir del canasto en donde te ha sumergido el entorno y la sociedad Y puedas creer en esas palabras proféticas que Dios ha dado hoy a tu vida Y que Dios te está dando a través de este podcast espiritual Así que Pedro dijo Pedro que fue explosivo. Que Pedro que un día negó a Jesús... Pedro que fue perdonado por Dios quiero que tú analices cuáles son esas fallas y esos errores que ahí no te están dejando avanzar y analiza esto dice compruebo que Dios no hace distinción de personas que acepta al que le es fiel y practica la justicia sea de la nación que sea Él ha enviado su palabra anunciando la paz por medio de Jesús que el Señor de todos nosotros conocemos al que ha pasado en Judea comenzando por Galilea después del bautismo que predicó Juan como Dios ungió al Espíritu Santo y llenó de poder a Jesús de Nazaret, el cual pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país a los judíos en Jerusalén y ellos lo mataron, lo colgaron de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestase, no todo el pueblo, sino los testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos y nos encargó predicar al pueblo y proclamar que Dios lo ha constituido como un juez de vivos y muertos. Todos los profetas testifican, al que crea en él recibirá por nombre el perdón de los pecados, esto no es simplemente una historia bíblica, Dios no te está llamando acá solo para que tú escuches esto, Dios te quiere profetizar hoy, que tú ya eres restaurado, que tú ya eres sanado, que Dios te está llamando para que tú recibas al Espíritu Santo, para que sepas que él no simplemente murió en un madero sino que hoy habita la gracia de su espíritu en ti para convertirlos en los siete hábitos más importantes que son el amor el perdón la paz el dominio propio el gozo la paciencia y que tú sepas que a través de esos hábitos y esos dones espirituales vas a poder encontrar plenitud verdadera y poderte acercar al reino de los cielos que no son cosas, no está después de la muerte que habita en ti para prepararte para el legado más importante que es su eternidad, que es volver a entrar en brazos de papá. Y hoy quiero que pienses en tus sueños, quiero que pienses en tus metas porque Dios no pone visualizaciones en nuestra mente que no sean fáciles de conseguir Quiero que visualices y quiero que hoy le preguntes a Dios, ¿para qué me has creado Dios? Quiero que tú sepas que Dios es un Dios que resucita cuando lo dejas habitar en ti, que Dios es un Dios que sana tu pasado, que Dios es un Dios que puede sanar tus preocupaciones, tus dolencias, que puede sanar la pérdida de un familiar, que puede sanar esa, eh, que puede hacer por nosotros sanidad financiera, que puede entregarnos promesa y direccionarnos hacia el cumplimiento de ellas. Llévate esto como la gracia de lo que Dios puede hacer hoy por ti. Solo te quiero pedir un favor, comparte este espacio con muchas más personas y que tú seas instrumento también para expandir el reino de los cielos al compartir esta información. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en un siguiente podcast devocional. Sana, resucita y da visiones cuando dejas que Dios habite en ti. Un abrazo enorme y bendiciones.